0: noite são guerras e a glória final, amados a Bíblia fala de muitas guerras, nós estamos em guerra, lembrando esses dias atrás, no ano de 1998, numa conferência que houve aqui no Bom Retiro, na cidade de São Paulo, eu conheci apóstolo Aneus e Tioca, fui participar do oitavo congresso de batalha espiritual, naquele congresso eu conheci o apóstolo Francisco Nicolau a própria Neuza, o Mike Shea, conheci o apóstolo Sinomar, conheci tanta gente, tanta gente legal, uma pessoa que marcou demais, o apóstolo Harold Cabaleiros da Guatemala, quanta gente que, puxa, marcou minha vida. Eu lembro de tantos momentos, desse momento que eu estou contando para vocês, né, de dizer, Deus, obrigado pela honra de estar participando de um momento como esse. Eu lembro bem claro disso que eu vou contar para vocês. A Carla... Ela, eu trabalhava já como advogado, a Carla trabalhava numa empresa, então não tinha o, o, o horário de dia, de semana livre. Mas eu disse, Carla, você precisa ir comigo no domingo de manhã nesse encerramento, porque esse pastor que está pregando, Carla, é uma coisa impressionante, eu não sei te explicar. Ele está falando, parece que eu estou ouvindo o apóstolo Paulo da Bíblia pregar amados, o que eu estava vendo com os meus olhos e discernindo, era a restauração do ministério apostólico, amém, irmãos? Verdadeiramente, aquele irmão era um apóstolo levantado por Deus nas nações, não é? Então, quem podia imaginar que alguns anos depois, eu estaria com essas pessoas servindo a Jesus, com essas pessoas viajando pela nação brasileira, por outras nações, mas o que me vem à mente é que a apóstola Neusa, já agora em idade avançada, ela amém, está sendo guardada pelo Senhor para o tempo oportuno de Deus para a vida dela, mas, amados outros, precisam se levantar e continuar nessa guerra, continuar nessa batalha. É claro que estamos falando de guerras espirituais, mas qual guerra não é? Só que essa guerra espiritual que nós estamos travando contra as trevas, em algum tempo, em pouco tempo, se manifestará de forma visível para todas as pessoas do mundo. A Bíblia diz que Satanás, não é? É, aquela antiga serpente, o dragão, que com a sua cauda trouxe um terço das estrelas dos céus, ele foi precipitado à terra, foi lançado à terra. E a Bíblia diz, quando isso se dá, ai dos moradores da terra, todos comigo, irmãos? Essa batalha espiritual, que tantos aprenderam durante anos travar, daqui a algum tempo, não será só mais espiritual, mas também será natural. E a Bíblia fala disso. Nesses dias, nessas ministrações, eu usei um dos dias para falar sobre o que a Bíblia diz sobre as 70 nações. Os judeus até hoje usam essa expressão para citar todas as nações da terra. Nós estamos aqui, brasileiros, amém, reunidos nesse país de todas as nações da terra. Amém, amados? Ah, irmãos nossos, negros, Há irmãos nossos de olhos puxadinhos, há irmãos nossos morenos, branquinhos, tão branquinhos que quando começam a rir, ficam rosa. Tem gente de tudo. E essa mistura maravilhosa que Deus fez no nosso país. Amém? É algo do céu. O Mike Shea dizia isso: o Brasil tem a carinha do céu. Pessoas de todos os povos, e raças e tribos, línguas e nações juntos, judeus e não judeus. Glória ao nome de Jesus. Não é maravilhoso isso? Olha aqui em volta. Você quer ver como é que é o céu? Olha em volta. É assim, ó. Gente linda, gente de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu já falei isso mil vezes, né, Pastor Wagner? O Pastor Wagner, Apóstolo Sandro, Pastor Wagner dá um tchauzinho aqui. Você já se conhece, né? O Pastor Wagner, Apóstolo Sandro, é de uma família tradicional japonesa que há mil anos cultuavam lá os falsos deuses e tinha lá um altar de mil anos, né? Que como ele é o primogênito da casa, vinha para as mãos dele, vinha do Japão para ficar com ele. E aí ele te entrega a vida dele para Jesus. É quando o pai dele falou, hoje o pai dele serve a Jesus, amém? Amém. Quando o pai dele falou, filho, você é o primogênito, você tem que manter a tradição da família. Ele falou, pai, eu vou manter, pode trazer para mim. Eu tenho um machado bem afiado desse tamanho, manda que eu vou picar ele inteiro. O negócio está lá no Japão. Você está vendo o que Deus está fazendo no Brasil? Você está vendo? Amém, amados? Nós temos príncipes que Deus enviou do Haiti para cá. Bendito é o nome de Jesus. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai usar essa mistura que Ele está fazendo aqui conosco, para que a gente toque, cumpra aquilo que Deus tem para nós, para todas as nações da terra. Tem muitas promessas sobre o povo brasileiro. Amém? Deus nos fez um povo simpático às nações por causa disso. Por isso que é tão odioso o racismo. É tão odioso a gente suportar essa maldade contra Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus diz para o seu povo, vocês foram forasteiros em terra estranha. Tratem bem, amém? Os de outras nacionalidades, de outros lugares. Porque vocês são assim nesse mundo. Quem sabe que nós não somos desse mundo? Nós somos dos céus. Amém? E nós estamos aqui colonizando esse mundo. Aleluia. Esse mundo vai se transformar. Amém? Num mundo do Senhor nosso Deus e do seu Cristo. E Jesus vai reinar sobre todas as nações da terra desde Jerusalém. Eu quero que você perceba, não é? Que quando a Bíblia fala das 70 nações, e eu vou ler alguns textos com você nessa noite, que fala de um juízo que Deus vai trazer sobre todas as nações da terra. Amados, nós temos a oportunidade de, nesse tempo que a gente chama de hoje, de alcançar pessoas para que elas não morram nesse juízo que está para vir sobre o mundo. O tempo de nós pregarmos o Evangelho, como nunca é esse. Alguns dos evangelistas que Deus mais usou nas gerações passadas, eles tiveram uma marca no seu chamado. Eu já vi a biografia de alguns eles tiveram uma visão de gente indo para o inferno, e uma voz dizendo, o que que você vai fazer para que as pessoas parem de ir para o inferno? Amados, eu quero ler para vocês alguns textos da Bíblia, textos proféticos, e nós vamos casar esses textos, amém? Nós vamos juntar esses textos, e eu acredito que Deus vai falar com o nosso coração. Uma coisa importante você lembrar desde agora, no final quem ganha é Cristo, e quem estiver com Ele. Você me acompanha nisso? O profeta Zacarias, opa, o profeta Zacarias, obrigado querido. O profeta Zacarias é o profeta, amém, que vai falar no Antigo Testamento sobre o governo de Cristo, sobre todas as nações da terra e que todas as famílias da terra terão que subir para Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos. Então, por conta dessa palavra profética, já há décadas, agora esse ano completou 40 anos de uma festa que acontece em Jerusalém, em que muitos representantes de nações da Terra sobem lá para celebrar tabernáculos. E é lindo! Só que a festa que a Bíblia fala não é legal. Vai ser gloriosa. O rei vai estar lá. E todos que foram dele vão adorá-lo. Nós vamos lembrar desse tempo que a gente vivia em cabanas frágeis, feitas de carne e osso, e nós vamos adorá-lo. Amém? Com toda a eternidade que envolver a nossa vida. Amém? Aquele dia o culto não vai acabar cedo. Porque ele vai ser adorado, e adorado, e adorado. Mas, amados, para chegar nesse momento glorioso, tem guerra para acontecer. Olha a chuva. E eu peço que você me acompanhe. Amém? Em Zacarias capítulo 14, antes de falar da festa, eu quero que você leia comigo sobre a guerra. Amém? Olha para quem está do outro lado e fala assim, não é para ter medo, tá? No final Jesus ganha, amém? Zacarias 14, versículos de 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor. Se vocês puderem colocar já a apresentação ali, eu coloquei só quatro slides, pode colocar só a primeira, pastor Dani, por favor, só a chamada. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Deus está falando com o povo judeu que está em Jerusalém. Alguém pode pensar assim, ah, isso já aconteceu, não, já aconteceu no passado, vamos ler juntos... Para a gente chegar juntos a algumas conclusões, porque eu ajuntarei todas, quando a Bíblia fala todas, quer dizer todas, amém? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Amém, amados? O lugar que o nosso Deus está falando é Jerusalém. Então não é a batalha do Armagedon essa. A batalha do Armagedon se dá lá no Vale do Megiddo, no Emek Megiddo. Amém? Essa guerra aqui se dá em Jerusalém, são guerras diferentes. Ezequiel capítulo 38 e 39, fala de uma grande guerra, que o norte vai vir contra Israel. Amados, essa guerra vai acontecer. A Bíblia diz que a vitória que Deus vai dar para o seu povo, para o povo de Israel, nessa guerra, a guerra do Armagedom, vai ser tão grande, tão gloriosa, que aqueles que entrarem vão morrer, não é? Fulminados por Deus. Essa batalha de Ezequiel marca o retorno da manifestação visível de Deus para o seu povo. Não vão achar que foi sorte, vão ver que foi Deus. Amados, os inimigos vão ficar com seus carros queimando durante sete meses. A Bíblia diz que uma cidade que não existe em Israel vai ser construída em memória dessa grande vitória que vai acontecer nessa guerra. Todos comigo? Repete assim comigo, existem muitas guerras que vão ser travadas ainda. Você está entendendo que são guerras naturais? Amém? A guerra espiritual vai se manifestar de forma visível nesse mundo. Ok? Então, essas guerras estão para acontecer. Não aconteceram na história. Não tem nenhuma cidade em Israel construída por causa de uma guerra das nações que vieram todas do norte. Não aconteceu isso ainda. Quem acredita na Bíblia? Quem acredita que toda a palavra de Deus é verdade? Quem está vendo toda a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos? Então essas profecias também vão se cumprir. Só que essa que eu quero tratar nessa noite, essa que fala da festa de tabernáculos, amém? Não é a guerra de Armagedon, é uma guerra que tem a ver com Jerusalém. Amém, amados? Vamos agora, se você puder deixar marcada a tua Bíblia em Zacarias, nós vamos para o profeta Joel. Um profeta que a gente leu demais esses dias, por causa não é, do toque do chofar. Porque o profeta Joel diz assim: toque a trombeta em sião, proclame um santo jejum. Então, entre o Yom Teruá e o Yom Kippur, nós falamos muito sobre essa profecia. Mas, amados, há uma sequência também. Há uma sequência em que Deus vai dar um grande livramento para o povo. Amém? E aí, depois, um grande derramar do Espírito Santo vai se dar. E então uma grande guerra vai ser travada. Há uma sequência de fatos aí. Joel capítulo 3 está escrito assim. Eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá. Para um pouquinho aí. Amém? O que o profeta Zacarias fala é de uma guerra que vai acontecer em Jerusalém, um ataque terrível, que vai violentar mulheres na cidade de Jerusalém. E o profeta Joel, depois de um momento em que ele fala de uma batalha, de um grande clamor, e de um grande livramento, de um grande derramar do Espírito Santo, ele vai falar de uma outra guerra, que vai acontecer em Judá e em Jerusalém. Ele vai dizer o lugar que vai acontecer essa guerra. Eu quero mostrar para vocês esse lugar. Pode passar o próximo, por favor. Próximo slide. Eu não sei quantos estão conseguindo ver aquela imagem ali. É um desenho, amém? É um desenho, talvez, dos dias do rei Salomão. Jerusalém é essa cidade que está aí, na parte de baixo do Monte Moriá, é uma uma descida bem íngreme, e no lugar mais alto do Monte Moriá, estava lá o Templo de Salomão, tudo bem? Esse local que você vê a cidade construída, é o que nós chamamos de Jerusalém, essa parte de baixo, Iebus ou Ierus, a parte de cima, Salém, então Jerusalém, é a cidade do grande rei, até aqui tudo bem? Se você está olhando, amém, essa cidade, em frente a ela, ou seja, do lado de lá, vocês estão vendo o Monte das Oliveiras, ok? Eu não sei se você consegue ver nesse desenho, é possível ver que existe uma reentrada entre o Monte das Oliveiras, como se fossem duas partes do monte, como se o Monte das Oliveiras fosse já previamente dividido em dois, duas partes, quem vai lá vê isso claramente, porque tem uma parte que a gente fica olhando para dar as explicações e tem uma outra parte que é o cemitério, Tudo bem? Muito bem. Esse monte aqui atrás é o Monte Sião. Muitas pessoas confundem o Monte Moriá com o Monte Sião. Mas o Monte Sião é esse daqui de trás. Lá atrás, lá em cima, no norte, está o... Como é que chama aquela montanha? O monte... Que a gente chega... Não, que a gente chega na cidade. Bem, são os montes lá do norte. Eu já vou lembrar já, já. Bem, aqui atrás da cidade, você vê um vale. Esse vale é chamado de Vale do Tiropeon. E ali, embaixo, do outro lado, você vê um vale muito profundo. Ali estava a fonte do Guirom. E ali é o vale de Josafá. Amém? Amém? O vale de Josafá é o lugar para onde Jesus passou. Ele estava na casa de Lázaro. Amém? Ele vem descendo o Monte das Oliveiras. Ele passa pelo vale de Josafá. Ele passa pelo o, o vale do Quidron, que é o mesmo lugar. E ele sobe para o Monte, das Oli... para o Monte Moriá. E ele entra, amém, na cidade de Jerusalém. Todos me acompanham? Amados, o vale de Josafá é esse daí. É um lugar estreito. Quando você está no Monte das Oliveiras, não é? E você vê ali na frente o Monte Moriá, aquela cúpula dourada, aquelas coisas. O que está embaixo aqui é o vale de Josafá. Ali vai ter uma grande, grande guerra. Eu queria que você juntasse as profecias dessa guerra que alguns profetas, amém, anunciam porque a gente está falando da festa de tabernáculos, amém? Então, o que o profeta Zacarias fala, que vai ser celebrado, não é antes dessa festa, vamos juntos. Eu vou ler de novo Joel 3, 1 a 4. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por prostitutas, e venderam meninas por vinho, que beberam. Que tem desvós comigo, Tiro e Sidom? O que vocês têm comigo, Líbano? O que vocês têm comigo, Síria? e todas as regiões da Filistia, o que vocês têm comigo palestinos? Diz o Senhor, é isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Volta para Zacarias 14, e muda o slide por favor. Amados, aquele desenho, amém? É, eu quero mostrar para vocês agora, o que é o vale de Josafá hoje. O que vocês estão vendo aqui embaixo é justamente o Vale de Josafá. Aonde vai acontecer essa guerra? Ali na ponta, lá em cima, perto do céu, vocês estão vendo o pináculo do templo. Lembra que Satanás pegou Jesus e levou no pináculo do templo? A palavra piná em hebraico é esquina. O maior pináculo daqueles, daquelas quatro paredes é essa daí. Aí o Satanás pegou Jesus e falou assim, pula. Não está escrito no um Salmo 91 que Deus dá ordem? aos seus anjos para te guardar, pula, Jesus pulou para trás, amém? Jesus falou assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, todos comigo? Aleluia. Amados, aí é o vale de Josafá, aqui você está como no Monte das Oliveiras, olhando para lá, agora muda o próximo slide, agora eu vou mostrar de lá para cá, aqui a visão contrária, ali do meu lado esquerdo, bem no canto de cima, a porta dourada, a porta que está fechada, amém? Para se cumprir uma profecia de Ezequiel, E daqui para lá você está vendo o Vale de Josafá. Amados, é um espaço pequeno para uma guerra. É um espaço muito estreito. É um vale entre duas montanhas, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Nesse vale está escrito na Bíblia que vai acontecer uma terrível guerra. Agora olha o que que Deus vai fazer, o que que Jesus vai fazer nessa guerra. Voltemos para Zacarias 14, versículo 4. Olha que lindo, hein? olha que lindo, naquele dia, que dia? Dessa guerra, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, os pés de quem? Os pés de Jesus, amém? Alguém já teve em sonho uma visão dos pés de Jesus? Eu já vi várias vezes, amém? Para mim aparecia dois pezões assim, bronzeados, eu sei de quem são aqueles pés, são os pés do meu Senhor, bendito é o nome de Jesus, pois Jesus vai colocar os seus pés, no monte das Oliveiras, no monte que está de frente de Jerusalém, para o Oriente, o monte das Oliveiras, será partido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, a metade do monte, se apartará para o Norte, e o vale dos montes, chegará até Azal, Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Amados, está maior calor em Israel agora, maior calor. Já estão no outono, mas está maior calor. Hoje eu vi uma fotografia de lá que tá, teve uma onda de calor nesses últimos dias absurda para essa época mas eu já peguei frio lá. Amém? O profeta Zé, a pastora Simone já pegaram muito frio. Amados, a gente às vezes lê a Bíblia e não faz conta. Amém? Que não é assim. A realidade, ela vai se manifestando. Todos estão comigo? Quando Deus diz que faz uma coisa hoje, o hoje de Deus, a eternidade vai se manifestar na nossa vida e vai se desenvolver. Amém? Quando Yeshua vai voltar, no dia do Yom Kippur, vai voltar para reinar? Acredito que sim. Mas, e a manifestação desse reino, e o domínio dele, e a conquista dele, vai se dar de que forma como? A Bíblia vai nos dando pistas de como isso vai acontecer. Essa grande guerra vai se dar no inverno. Esse grande milagre de Yeshua pôr os pés ali, e o monte se abrir em dois, amados, vai se dar num tempo de muito frio. Está escrito na Bíblia ou não? Você leu aí também? Alô? Está falando de coisas reais. O nosso Deus está apontando coisas que não são ai, ah, Será que isso vai se cumprir? Não, Deus está dizendo o que, que vai estar tá acontecendo, qual temperatura que vai estar, tá, como as pessoas vão estar é, é, lidando com aquilo. Ora para quem está do teu lado e fala assim, não é para te pôr medo, amém, que ele está pregando. Augusto está olhando com o cara assim, ai oh, meu Deus, calma aí. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar morto, e outra metade até o mar ocidental, até o mar mediterrâneo. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e de rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada, Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Hananel, Hananel, até os lagares do rei, habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Todos comigo, irmãos? Vamos voltar para Joel. Joel 3, 11 a 17. Nessa guerra, nessa grande guerra, que vai acontecer em Jerusalém, Deus dará livramento para o seu povo. Só que nessa guerra, nessa grande guerra, Deus vai juntar as nações da terra para julgá-las. Todos que se levantaram contra o povo de Deus serão julgados nesse dia. Amém? As nações da terra, e o Brasil faz parte das nações da terra, amém? Você pode ser romântico o que você quiser e querer o Brasil aos pés de Jesus, eu também quero. Mas, amados, todas as nações da terra vão se levantar contra Deus e o seu ungido. Contra o seu povo. Isso faz parte da nação que a gente nasceu. Você quer ver o Brasil aos pés de Cristo? Eu também quero. Mas Jesus vai voltar, amém? E a Bíblia vai se cumprir, amém? Vocês estão comigo? Existe gente séria, ou que eu achava que era séria, pregando que Jesus não vai voltar. Vocês estão me escutando? gente séria, o que eu achava que era séria, dizendo que... já aconteceu. Dizendo que, não, isso é tudo alegórico, já aconteceu, foi lá no Império Romano. Jesus não vai voltar, nós somos a igreja gloriosa. Me parece que esses que falam de uma igreja gloriosa, se esquecem da descrição que Jesus dá para uma das sete igrejas que é uma miserável, pobre, segue e nua mas que está se achando todos estão comigo... Eu vou repetir, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Não, nós somos a igreja gloriosa e tal, e a gente faz tudo e depois Jesus vem aí para reinar. Vocês estão comigo? Não. Sem o meu rei, eu não posso fazer coisa alguma. É pelo braço forte do Senhor que todas as coisas vão se dar. Amados, nós estamos vivendo num tempo de engano, de espíritos enganadores, de mentira. Irmãos, vocês precisam conhecer a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia de novo. A festa de tabernáculos e a restauração de Deus tem a ver com a gente abrir a Bíblia e ler o que Deus fala. E tentar ter revelação do que Deus fala, mediante o tempo que nós vivemos. Amados, eu de verdade, eu conheço poucos irmãos que talvez saibam onde que ficava o Vale de Josafá. E a maioria que talvez confundia o Vale de Josafá com o Vale do Armagedon porque parece que para nós isso está tão distante, que parece que não tem tanta importância, mas aí a gente vem e celebra tabernáculos, e se paramenta de judeu, e finge que é judeu, e e aí Jesus fala, esses que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, vocês estão comigo? É pesado, não é? Amados, quem você é? Quem você é em Cristo? Qual o teu nome? Qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Deus está recrutando gente, valentes. Deus está recrutando um povo. Deus quer salvar muita gente na nossa nação. Mas para isso a gente tem que colocar a mão no arada e não olhar para trás. A gente tem que se dispor para a obra que Deus quer fazer na nossa nação. Todos estão comigo? O tempo do jubileu é um tempo de oportunidades. É coisa de judeu, claro que é. Mas também é de todo mundo que serve a Deus. Amém? Tudo que Deus tem para a nossa nação eu quero. Eu sou brasileiro. Amém? Apóstolo Valnice que dizia isso. O satanás não nasceu no Brasil. Quem nasceu no Brasil fui eu. Amém? Amém. Os céus são os céus do Senhor. Mas essa terra aqui, ele deu para nós, para os filhos dos homens. Para os brasileiros nascidos daqui, para aqueles que foram abraçados das nações, como o nosso povo. O nosso povo vai manifestar a glória de Deus nessa terra. Todos estão comigo? Nós estamos numa guerra. Joel 3, 11 a 17. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar, Todas as nações em redor lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de onde? De Sião. Onde que é Sião? Jerusalém, de onde que ele brame, de onde que ele ruge, de onde que ele faz ouvir a sua voz, de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel, sabereis assim que eu sou o eterno vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela, Jesus vai tomar o que é dele, Jesus vem, ele vem para reinar, ele vai reinar em Jerusalém, sobre todas as nações da terra, nós estamos tão longe de lá, mas nós somos a noiva, aonde estiver o noivo, a noiva vai estar com ele, vai estar ataviada, vai estar amarrada nele, eu quero estar aí, eu quero estar com o noivo, amém amados? E eu quero que a minha família também esteja, os meus amigos também estejam, eu quero que as pessoas que congregam comigo, também vão para lá, então nós vamos pregar o Evangelho do Reino, porque frequentar a igreja, não leva ninguém para o céu, mas ter uma aliança com Jesus Cristo, nos garante salvação eterna, amém? Vamos voltar para Zacarias 14, amém? Eu falei que a gente ia misturar os profetas, amém? Eu estou falando de uma grande guerra, não estou? E nós estamos falando que essa grande guerra, se antecipa a... Festa de tabernáculos do milênio. Amém? De ano em ano, a festa de Cristo, a festa do rei do reino, será celebrada. E nós, chamados por Deus nessa geração, estamos aprendendo a respeito dessas coisas, para ensinarmos para a nossa geração. Ah, mas será que precisa? A salvação é pela graça, então não precisa tanta coisa. Jesus é bom. As coisas de Deus são simples. Se entregar a sua vida para Jesus, você está salvo, amém? Vai escrever no livro da vida lá o seu nominho. Faz uma oração comigo, repete assim comigo. Eu, eu, José das couves, José das couves, entrega a minha vida para Jesus, amém? Você está salvo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então nós precisamos parar de pregar essa mentira, que a gente não acredita. Que com duas ou três palavras repetidas, alguém pode ser salvo. A salvação tem que ser desenvolvida na nossa vida. A salvação é uma pessoa. Como é que a salvação pode ser desenvolvida na nossa vida? Quando Cristo cresce na gente. Se nós não temos o fruto do Espírito, que é Cristo, o caráter de Deus, nós estamos num processo. E nós precisamos que Cristo cresça na gente. Que Cristo seja glorificado na nossa vida. Uma grande guerra vai ser travada. Mas uma grande guerra está sendo agora dentro de nós todos estão comigo? Todas as nações da terra serão congregadas naquele dia. Muito sangue vai ser derramado. Muita gente vai para o inferno. Mas Jesus morreu para que o mundo inteiro fosse salvo. Essa tem que ser a nossa mensagem. Amém? Não. Não é para você entregar a sua vida para você não ir para o inferno. É para você entregar a sua vida porque Jesus é maravilhoso. Amém? Estou contigo. Mas o inferno existe. Amém, irmão? O juízo de Deus vai acontecer. Faz parte da doutrina de Cristo, lá de Hebreus, capítulo 6. Amém? O juízo de Deus. Se nós pregamos só que Jesus é bonzinho e lindinho, Ele é o mais bonito dos filhos dos homens. Mas Ele é fogo consumidor também. Amém, amados? Jesus, que veio como cordeiro, voltará como leão. E Ele vai voltar para reinar. E o cetro de Jesus vai ser de ferro. É uma linguagem, amém, que fala da mudança da época do bronze para o ferro. Amém? O exército de Israel, espadas de bronze. Filisteus, espadas de ferro. Amém? Aí vem um gigante de quase 4 metros de altura para pegar um Davi pequenininho. E o que, que o Golias tem? Uma espada de ferro. O Davi pega uma pedra Porque ele vem contra todo aquele arsenal, mas o Davi vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E o Davi com uma pedra derruba aquele gigante e pega a espada de ferro do gigante e corta o pescoço dele. Amados, por causa disso Saul e Jônatas do exército de Israel eram os únicos que tinham espadas de ferro. Começou nesse momento a mudança na história do mundo... Da idade do bronze para do ferro, acontece na guerra de Davi com Golias. O rei Davi depois vai dominar todas as jazidas de ferro que tinha. E o exército de Israel se transforma na maior potência militar daqueles dias. Todos estão comigo? Quando a Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com feto de ferro, está dizendo, ele vem para quebrar tudo. Da estrutura satânica e diabólica que o mundo tá está estruturado. Vão tomar os sete montes vai ser tudo destruído, Jerusalém vai se levantar, os reinos desse mundo passarão, uma rocha não cortada por mãos humanas, vai esmagar toda a Babilônia, tudo que provir daquele império maldito, vai ser destruído, esmagado, a restauração não é uma coisa do passado, é uma coisa eterna, eu não estou voltando para trás, para viver na época dos índios no Brasil, eu estou olhando para cima para que Deus faça que o reino dos céus se manifeste nessa terra aqui. Bendito é o nome de Jesus. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Manda chuva, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você não acredita? É Melhor acreditar. Zacarias 14. Preste atenção. 14 e 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, a sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca, naquele dia também haverá da parte do Senhor, grande confusão entre eles, cada um, agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo, também Judá pelejará em Jerusalém, e se si, ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância, como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos muros, dos cameiros, dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos estão comigo irmãos? Próximo versículo... Festa de Tabernáculos. Você me acompanha ou não? A gente pula tudo isso. E já vai para a festinha. A gente precisa ler a Bíblia. E a gente precisa trabalhar. Para que o Senhor possa ser glorificado. E se eu quer, você quer ver que eu faça doer agora? E para que pelo menos a tua família seja salva. Será que você pode se consagrar e se dedicar para que pelo menos a sua família seja salva? Se você trabalhar, orar, jejuar, buscar a Deus, pelo menos para que a tua família seja salva, ela vai ser livre dessas coisas aqui. São descrições terríveis, mas não são alegóricas. São reais. Todos estão comigo? Jerusalém, cidade compacta, para onde sobem as tribos de Israel. Pois Jerusalém não era uma cidade compacta, até o dia 7 de junho de 1967 na guerra dos seis dias, depois do segundo para o terceiro dia, amém, se cumpriu uma palavra profética de quase dois mil anos do rei Davi, Jerusalém foi unificada, amém, Jerusalém cidade indivisível, cidade unificada, amados a gente está vendo com os nossos olhos a palavra de Deus se cumprir, Pode uma nação nascer num só dia? Amados, em 1948, numa sexta-feira, no final da sexta-feira, eles proclamaram a independência, entraram no Shabbat e começou a Guerra da Independência. Muitas guerras, guerras de verdade. A pastora Simone entrevistou... Não, não foi ela, não. A gente viu uma entrevista lá daquela... Era real lá de Israel, com um, um brasileiro, judeu, que, não, que tinha perdido a Guerra de 67. Judeu, ele queria servir a sua nação, né? perdeu a guerra de 67, e aí teve uma outra intifada lá, ele perdeu também, eu falei, não posso perder mais, eu preciso fazer alguma coisa para a minha nação, e em 73, no dia do Yom Kippur, ele estava, e começou a guerra, mas ele era reservista, ele falou, não, eu preciso dar algum jeito, eu preciso ir para algum lugar, para eu servir o meu país, eu preciso participar, eu preciso fazer parte do que Deus está fazendo, amém. Deus guerreia pelo seu povo, amém, mas eu quero manifestar Deus aqui nessa terra, amém, amém? Sabe aquele cara que está andando de ônibus e passa do lado de hospital e fala, Deus, cura os enfermos aqui. Deus fala, filhão, eu já fiz a minha parte na cruz, é você que tem que entrar no hospital e curar os enfermos. Na hora que você colocar a sua mão sobre o inferno, eu vou colocar a minha sobre a tua. E porão as mãos sobre os enfermos, eles serão sarados. Quem tem que orar pelos enfermos agora somos nós. Amém? Amém. Você vê um mendigo e fala, Deus tem misericórdia? Meu filho, eu tenho, mas você precisava ter. Todos estão comigo? Eu manifestei, eu curei um monte de leprosos, ressuscitei mortos. Mas você, estende a mão, ora, toca. Amém? Dá alguma coisa para ele comer. Manifesta misericórdia. Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra, ele deu para nós, para os filhos dos homens. Amém, amados? Vamos celebrar tabernáculos? Vamos! Zacarias 14, 16 a 21. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano, para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa de tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva virá praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa de tabernáculos, esse será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, sim, Todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão. Lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém. Então vamos recapitular rapidinho para a gente encerrar essa noite. Amados. Vai haver algumas grandes guerras. Amém? Nos próximos anos, nas próximas décadas, talvez. Ok? Vai haver a batalha do Armagedon. Vai haver a batalha de Ezequiel 37 e 38. Amém? Deus vai fazer proezas e manifestar a sua bondade para o seu povo. Mas, amados, vai acontecer uma guerra. Que vai ser em Jerusalém. E essa guerra, o próprio Yeshua já estará de novo nesse mundo e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, isso vai acontecer de fato, amém, Amém? e o Monte das Oliveiras vai se abrir em dois, e o povo judeu que estiver em Jerusalém, para escapar vai passar por esse vale, todos estão comigo, eles têm que atravessar o vale de Josafá, onde vai estar acontecendo a guerra, que eu acabei de ler com vocês, todas essas nações que subirem para guerrear em Jerusalém, que forem atraídas por Deus para essa guerra, porque Deus vai atrair as nações para essa guerra. Amém? Amém. Todos que subirem serão fulminados. Você leu isso comigo? Que eles vão apodrecer, quando se levantarem contra o Senhor nosso Deus, os que sobrarem dessas nações, vão temer o Senhor. O temor do Senhor, é princípio de sabedoria, e é fonte de vida. Eu durante anos pensei que temor e medo eram coisas diferentes. Até que eu fui estudar, amém? Quando você estuda a Bíblia, você descobre que a Bíblia diz o que ela quer dizer. Temor e medo é a mesma coisa. Você acredita que essas nações vão temer o Senhor depois disso? Vão temer. Sabe o que está faltando para nós hoje? Temor do Senhor. Amém? Quando o Ananias e a Safira caíram duros porque pecaram contra Deus, sabe o que aconteceu? Avivamento. Amém, amados? O Evangelho explodiu. Quando o juízo de Deus cai, as pessoas temem o Senhor e fazem de maneira correta a vontade de Deus. Quando o Zá caiu duro, o que aconteceu? A glória de Deus entrou em Jerusalém com Davi, ele temeu o Senhor, nós precisamos temer a Deus, alguém de nós precisa morrer, para a gente temer a Deus? Pergunta. Segundo, será que precisa alguém mais morrer para a gente temer a Deus? Eu acho que não precisa. A gente precisa entender que o que nosso Deus fala é verdade. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Amém, amados? E o nosso Deus tem uma festa para celebrar com todas as nações da terra. Esses que sobrarem não estão falando da gente. A gente é a noiva nós vamos estar com o noivo, vamos estar irmãos? Amém. De verdade? Amém. amém. Amados, esse mundo continua, não vai ter fim do mundo, amém irmãos? E ainda vai ter chão, viu? Jesus vai reinar mil anos, dessa guerra ainda tem mil anos de reinado de Cristo, amém? E aí depois ele solta o satanás, amém? E de novo vai ter uma guerra em Jerusalém, e aí desce o grande trono branco, e aí sai capeta, amém? Ô oh, glória, Aí o inferno vai ser aberto e o Satanás, amém, o anticristo, o falso profeta, a morte vai ser lançada no inferno. Sabe o que Jesus fala? O inferno não foi feito para os seres humanos. Foi feito para Satanás e os seus demônios. Não era para a gente ir para lá. É para a gente estar com Cristo. Então a gente precisa temer a Deus. Temer a Deus de verdade. Amados, antes da festa de tabernáculos, antes do milênio começar, Muita coisa difícil vai acontecer. Eu escutei dias atrás, isso doeu no meu coração. Alguém dizer, se o anticristo se manifestar, é a prova do fracasso da cruz e do Espírito Santo. Perdão, eu amaldiçoo esse evangelho. O apóstolo Paulo diz, se pregarem um evangelho para você, que vai além do que eu tenho pregado, que vocês amaldiçoem. É anátema. Só que eu não estou vendo gente de Deus amaldiçoar. Aquilo que confronta a palavra de Deus. Vocês acham que vai ter uma guerra? Eu te digo, a guerra está diante de nós. A gente precisa tomar uma posição. O Moisés falou, quem é de Deus, passa para o meu lado. Todos estão comigo, irmãos? A festa de tabernáculos vai ser comemorada. Jesus vai reinar sobre todas as nações da terra. As nações vão subir e vão glorificar o nosso Deus. Mas, amados, antes de tudo isso, grandes lutas. Você achou que era festa de encontro de amiguinho aqui, da tapinha nas costas? Não. Tem um exército que está sendo arregimentado. Queridos, para alguns, se Jesus voltar agora, é um prejuízo. Mas para mim isso é um lucro. Maranata, vem Jesus. Eu não tenho mais sentido de vida que não seja Jesus Cristo. Se Deus me deixou ficar vivo, o que eu vou fazer eu vou servir a Jesus com toda a intensidade do meu coração. Vocês estão comigo, irmãos? Se Deus nos desse essa oportunidade... Quem já teve Covid aqui? Levanta a mão. Está bem, irmão? Está forte, forte aí? Está separado aqui. Vamos ser sinceros? Quantos amados nossos padeceram nesse tempo? Se Deus preservou a gente, ah, nós vamos servir esse Jesus Cristo Amém. com toda a força do nosso coração. Amém, amados? Eu quero encerrar essa noite lendo o Salmo da Festa de Tabernáculos, o Salmo 118, nunca mais você vai ler esse Salmo da mesma maneira, no Salmo 118 está o meio da Bíblia, amém? Contando de Gênesis e Apocalipse, se você dividir a Bíblia na metade, você chega aí, Salmo 118... O Salmo 118 é o Salmo de Tabernáculos. Sabe como é que ele começa? Com as mesmas palavras que foram cantadas para Deus quando o templo estava sendo inaugurado. Amém? São as palavras que anunciam o reino do nosso Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque o Seu amor dura para sempre. Amém, amados? Quem será que tem motivo, amém, para declarar isso aí como uma verdade? Amém? Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Que diga Israel, pensa nas guerras, e pensa nessa declaração aqui do Salmo 118, que diga Israel, sim, o seu amor dura para sempre. Digam os sacerdotes, quem aqui é sacerdote do nosso Deus? Digam os sacerdotes, sim, o seu amor dura para sempre diga os que temem o Senhor, sim, o seu amor dura para sempre, o mundo vai temer o nosso Deus, e vai andar na luz do seu rosto, amém amados? Amém. Aleluia, na minha angústia, clamei ao Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, toda a nação, Clamem ao vosso Deus, Deus poupa a tua herança, não entregue a tua herança ao opróbrio. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, quem sabe, no lugar do juízo eu não deixo uma oferta de libação para você entregar para o teu Deus? Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade... O Senhor está comigo e eu não temerei. O que me podem fazer os homens que me sequem todas as nações, que as setenta nações venham contra Israel. Israel não pode confiar mais nos Estados Unidos. Israel não pode confiar mais no seu próprio exército. Israel precisa voltar a confiar no Senhor nosso Deus. Nós vamos orar por isso. Porque a cana quebrada que é o Egito vai ser mais quebrada ainda. O povo judeu precisa entender que não há lugar de refúgio que não seja o Senhor. Só o povo judeu não. Como que está o teu pé de meia? Como que estão as tuas economias? Amados, aqui do nosso lado, uma empresa que estava há uns 30 anos aqui no, no Ipiranga. Amados, entrou a crise do Covid e já era, Acabou. Amados, aqui duas duas casas para baixo aqui. Uma empresa estava há 30 anos no Ipiranga. Acabou a empresa aqui do lado. Alugue festas. Acabou. Não tem mais festa. Não tem mais o que celebrar. Todos estão comigo? Confie no Senhor. Tema o nosso Deus. Amém, amados? Nós temos que temer o Senhor. Nós estamos numa grande guerra. Nós temos que ter total dependência do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. O Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador, sem o Senhor eu nada posso fazer, sem Jesus Cristo nós não podemos fazer coisa alguma, não é pela nossa oração, é pela resposta dEle, não é pela nossa piedade, nós não temos, não é pelo nosso jejum, nós não fazemos nada, é por aquilo que Jesus fez por nós, A gente ora, a gente pede, a gente clama, mas a gente fala, Deus é trapo de imundícia tudo que a gente está fazendo. Nós precisamos do Senhor e do sacrifício de Jesus por nós. Senhor não olha para nós segundo a nossa iniquidade, mas olha para a gente através do sangue de Jesus. Nós só podemos ser apresentados diante de Deus como aprovados por Jesus. Aquilo que a gente faz com a força do nosso braço, não mexe com o coração de Deus. O que Jesus fez em santidade por nós. Amados, isso abriu o coração do Pai para a gente. Aleluia. O Senhor está comigo, Ele que é o meu ajudador. Eu verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar em homens. Isso é o meio da Bíblia, amém? Esse é o texto que está exatamente na metade da Palavra de Deus. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Quais as nações que vão cercar Israel? As que começaram a fazer aliança agora. Em todos os jornais as pessoas estão batendo palma. Eu estou de olho bem aberto, amém? Eu tenho amigos queridos, não é? Líderes da Igreja de Cristo nas nações, que inclusive estavam na Casa Branca no dia da assinatura. Eu orei pelo meu irmão, eu orei pelo meu amigo, Deus guarda. Porque eu não estou felizinho não. Não tem brincadeira, o diabo não ama a gente, ele não está com misericórdia de ninguém, ele veio para roubar, para matar e para destruir, todos estão comigo? É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, preste atenção agora, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei secaram me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as destruí, cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas, em nome do Senhor eu as derrotei, eles apodreceram sobre os seus próprios pés, em nome do Senhor eu as derrotei, amém amados? Empurraram-me para me forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou, o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é a minha salvação, o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é o meu Yeshua, o Senhor é a minha é, força, Ele é o meu cântico, Ele é a minha salvação, alegres brados de vitória, ressoam nas tendas dos justos do Senhor... A mão direita do Senhor age com poder A mão direita do Senhor é exaltada A mão direita do Senhor age com poder Não morrerei Mas vivo ficarei Para anunciar os feitos poderosos do nosso Deus O Senhor me castigou com severidade Mas não me entregou a morte O Senhor quer provar a nossa fidelidade Está difícil irmão Canta alegre, quem falava isso, quem lembra? Quem usava essa expressão? Está difícil irmão? Canta alegre, era a pastora Cleusa Lopes, uma amada nossa, uma mulher de Deus, foi se encontrar com o senhor duas semanas atrás, amados quanta gente preciosa, que edificou a minha vida, que está sendo recolhida, sabe quem está aqui agora? Somos nós, eu não sei até quando, vamos servir a Deus com alegria, Vamos temer o Senhor, está difícil irmão, cante alegre, confia no Senhor, se agrada de Deus, se é judeu, sirva a Deus como judeu, se não é judeu, sirva como não judeu, Deus te trouxe para o Brasil, seja brasileiro. Amém? Amém? Todos estão aqui irmãos, todos estão aqui. Bendito é o nome de Jesus, Deus está trazendo os seus valentes para a nossa nação, amém? Aleluia, vieram os Mota, vieram os Carvalho, amém? Vieram os Malaque, vieram os, os Mendes, vieram os Amorrenho, vieram os Grauti, não é? Vieram os Oliveira, vieram, estão vindo das nações da terra... Sabe para quê? Para a gente formar aqui um povo para glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Vamos dar um passo para trás, vamos ser mais humildes. Amém? Vamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Vamos reconhecer que a gente é como essa cabana frágil, que o empurrão mais forte derruba ela. Nós somos assim, mas nós tememos o nosso Deus. Deus vai ser engrandecido. A festa de tabernáculos que nós celebramos é um treinamento. O povo judeu viveu no deserto durante 40 anos, e Deus os fez passar por lá, e o povo de Deus permanece diante do Senhor para sempre, amém? Nós estamos passando, nós em tabernáculos feitos de carne e osso, estamos passando, mas um dia com os corpos revestidos da glória de Deus, vamos ter razão de sobra, para louvar a Deus pelos séculos dos séculos, glória ao nome de Jesus, o que celebramos nesse tempo, celebramos a Jesus, ele veio, sendo Deus, se fez uma cabana como a nossa. Amém? Ouvimos? Amém? Como unigênito do Pai. Mas ele se transformou no primogênito dentre muitos irmãos. Sendo Deus, se fez uma cabana frágil. E sendo uma cabana frágil, ele nos mostrou o caminho para as cabanas eternas. Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele. Amém. Os que tombarem no meio do caminho, um dia nós vamos falar morte e vai para o inferno. Amém. O último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. E nesse dia nós vamos vibrar. Amém. Esse maldito, essa maldita morte que nos roubou tantas pessoas queridas. Não é? Ela já foi vencida por Jesus Cristo. Amém. Tragada foi a morte pela vitória. Amados, nós somos de Deus. Amém. Nós somos de Jesus. Amém? Nós não podemos temer a morte. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. O tempo do Senhor para nós já está contado. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo me resta. Eu quero servir a Deus. Todos os dias da minha vida. Dia e noite. Noite e dia. O louvor tem que subir. Amém? Glória a Jesus. Quando a gente ora. O Espírito Santo ora na gente. Amém? Na nossa oração, o Espírito tem uma oração. Quando a gente prega, na nossa palavra, o Espírito Santo tem uma palavra. Eu não sei de que maneira, nessa noite, o Espírito Santo tocou a tua vida de uma forma especial. Mas uma coisa eu sei, essa palavra que Deus tem falado com o Paulo, é diferente da palavra que Deus tem falado com você o que importa é que você receba a palavra que Deus tem falado com você e você faça alguma coisa com ela todos estão comigo? alguém deve achar a vida dele é muito chata, ele só fica em guerra, esses negócios né? eu sou muito feliz amém? mas uma coisa eu sei, eu sei quem eu sou eu sei, amém? de onde Jesus me tirou eu sei o que que ele falou para mim aquilo que ele tem esperado de mim eu quero consumir os meus dias nisso, eu quero te fazer um desafio, casa apostólica, vamos fazer o nome de Cristo glorificado, sabe uma característica do ser humano, não é nossa só não, é do ser humano, quando Deus prospera a gente, quando Deus faz a gente famoso, a gente se esquece, de onde Ele tirou a gente, eu queria dizer para cada filho meu, muito amado, não se esqueça de onde Deus te tirou, não esqueça os dias humildes de início, Amém? Agora que você ficou grande e famoso. Glorifique a Deus, com aquilo que Deus tem te dado hoje. Volte à primeira obra, volte ao primeiro amor. Vamos servir a Jesus Cristo com tudo que a gente tem. Se a gente, não é? Eu não lembro, quem estava aqui comigo, a não ser da cara, no início, a Berta. Vocês sabiam que a Berta foi membro da Bette Já alguém sabia? Não. Ela quando estava grávida do Lucas, né? O Lucas que é mais alto que eu hoje. Ela passou, acho que uns seis meses... Talvez o Wagner e lembre dessa época, não é? Queridos, naquele tempo a gente não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada. A gente tinha um coração queimando por Jesus Cristo. Amém? Então se Deus deu o microfone na minha mão, queridos, eu vou daqui para frente, amém? Eu vou usar isso daqui como base, mas eu vou decolar. Eu não estou satisfeito, eu sou grato, mas satisfeito nunca. O Israel no caminho alcançou grandes coisas, não foi esse ano? Só que é Berichite semana que vem. Nós vamos decolar daqui. Amém? Queridos, não era uma dúvida, pastora Simone. Começamos agora, esperamos. Que esperar? Não é para esperar nada. Não é para esperar nada. Começa hoje. Começa agora. O teu ministério não é para esperar você ter recurso. Não é para esperar você ter mais pessoas com você. É para você começar agora. Começa o ministério hoje. Começa o ministério agora. Deus tem um chamado para a nossa vida. Vamos ficar todos em pé.